0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbesteht. Deutschland hat ein Problem und
1: es heißt Rassismus.
2: Er galt über Jahre hinweg als Randphänomen. Das Bewusstsein, dass es rechte Gewalt immer noch gibt, dass es sie anhalten gibt, nicht vorhanden ist.
3: Die Hate – Rechte Ideologien Ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung von Matthias Gödeking und Viola Schmidt
4: In diesem Video erkläre ich euch, was Chemtrails sind und was sie im menschlichen Körper verursachen.
5: Wenn die Erde wie eine Kugel programmiert wäre oder wenn diese äh, Navigationssysteme wie eine Kugel programmiert würden, dann würden sie ja nicht funktionieren.
2: Das sind Außerirdische, die in Innererde Erde leben. Sie kommen aber nicht von unserem Planeten, mhm. sondern von einem anderen. Sie sind als Gast mhm. in Innererde. Erde.
4: Es kommt vom Himmel auf uns herunter. Und das ist ein riesiges Problem. Liebe Reichsbürger, liebe Deutschen weltweit.
0: Erneut ist ein weiteres Jahr vergangen und wir sind nach wie vor seit fast 70 Jahren ein besetztes, unfreies Land. Warum wird das Wissen so geheim gehalten? Meine Überzeugung ist ja immer, dass man sagt, das müssten eigentlich alle wissen, weil es betrifft uns
4: ja alle.
3: Zwischen Chemtrails und Reichsbürgern – was steckt hinter Verschwörungstheorien?
1: In dieser Folge wollen wir dieser Frage auf den Grund gehen. Wie funktionieren Verschwörungstheorien? Wie beeinflussen sie unsere Gesellschaft? Welche psychologischen Mechanismen stecken dahinter? Und was kann man gegen sie tun?
3: Wenn man sich im Netz auf die Suche nach Verschwörungstheorien macht, verliert man schnell den Überblick.
1: Von Politikern, die eigentlich reptilienartige Wesen sind, sogenannte Reptiloide, über Flugzeuge, die giftige Kondensstreifen versprühen, bis hin zu selbsternannten Reichsbürgern, die überzeugt sind, Deutschland sei immer noch besetzt und das Deutsche Reich existiere weiter.
3: Unzählige Verschwörungstheorien geistern heute durch das Internet. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit.
0: Es gibt eine Gruppe, ob die jetzt wirklich da ist oder nicht, ob die imaginiert ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Der halt unterstellt wird, dass sie etwas planen, dass sie eine böse Absicht haben. Und im Kontext Verschwörungstheorien geht es dann meistens darum, dass sie halt der Menschheit halt etwas Böses wollen. Johannes Baldauf von Amadeo Antonio Stiftung.
1: Er beschäftigt sich schon lange mit Rechtsextremismus, Antisemitismus und Verschwörungstheorien. Er sagt im Kern sein Verschwörungstheorien immer gleich. Sie dienen dazu, die Welt zu erklären – und zwar mit Hilfe von Feindbildern. Doch sind derartige Welterklärungen wirklich Theorien?
3: Der Begriff Verschwörungstheorie ist umstritten. Theorie, das klingt nach Wissenschaft. Damit haben Verschwörungserzählungen aber recht wenig zu tun. Sie sind immun gegen Kritik und Gegenargumente. Deshalb gibt es den Vorschlag, lieber von Verschwörungsideologien zu sprechen. Ideologie bedeutet, ein geschlossenes Weltbild zu haben, das das Denken und Handeln einer Person bestimmt. Doch Johannes Baldauf sieht auch den Begriff der Verschwörungsideologie kritisch.
0: Also es ist ein schwieriger Begriff, weil es gibt natürlich Leute, für die ist das eben das Zentrum ihres ganzen Handelns und Denkens, sich mit Verschwörungserzählungen zu beschäftigen. Das heißt, diese Leute haben insofern tatsächlich ein geschlossenes Weltbild. Und dann kann man auch tatsächlich von Ideologen sprechen. Aber nicht jeder, der mit Verschwörungstheorien zu tun hat oder sich dafür interessiert, hat automatisch ein geschlossenes Weltbild. Und deswegen ist mir quasi der Begriff Verschwörungsideologie zu klein gefasst. Ich verstehe, dass er seine Berechtigung hat, aber ich finde halt, es muss eigentlich beide Begriffe geben. Also beide Begriffe. Fest steht, ein geschlossenes Weltbild, das auf einer
1: Verschwörungsideologie fußt, entsteht nicht über Nacht. Niemand wacht morgens auf und denkt,
5: die
4: Wesenheiten im Inneren unserer Erde, also die Erde ist ja wohl, verfügen nämlich
5: über ein Alter von 800 Jahren.
1: Bis man eine Verschwörungstheorie so weit verinnerlicht hat,
0: dass sie zur Ideologie wird, braucht es eine Weile. Man kann das, glaube ich, so schon in verschiedene Stufen oder Level halt einteilen. Ne? Also ich fange mit einer Theorie an. Darüber interessiere ich mich dann für das Thema. Nehmen wir mal, weiß ich, Chemtrails oder so, wo ich denke, ja, stimmt, die Kondensstreifen etc. Und dann fängt eben diese Recherche in Anführungsstrichen an, dann guckt man, okay, wer steckt dahinter? Machen die noch andere Sachen? Oh, der 11. September, oh, die Finanzkrise, oh, Monsanto, ja, und so weiter und so fort. Und dann geht man halt immer weiter und irgendwann ich, ja, okay, und wer steckt hinter allem? Ja, Und dann ist man ja ganz schnell dann beim Establishment der Elite, die Illuminaten, die Juden und damit eben auch der Antisemitismus. Und das macht es halt so gefährlich.
3: Verschwörungsideologien liefern vermeintliche Erklärungen für undurchsichtige Verhältnisse. Für gesellschaftliche Missstände werden Schuldige gefunden, denen man die Verantwortung gibt. Immer wieder wird dabei vor allem eine Gruppe als Feindbild konstruiert, Jüdinnen und Juden.
1: Schon im Mittelalter wurde diesen vorgeworfen, Brunnen zu vergiften oder Kinder für geheime Rituale zu ermorden. Bis heute halten sich diese antisemitischen Erzählungen hartnäckig. Antisemiten behaupten, ein Dokument beweist die Übermacht von Jüdinnen und Juden. Die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Eine antisemitische Schrift, die angeblich ein Treffen von jüdischen Weltverschwörern dokumentiert.
3: In Wahrheit handelt es sich um ein reines Fantasieprodukt, das nachweislich aus diversen Romanen und Texten zusammengestellt wurde. Ein Fantasieprodukt mit verheerenden Folgen. Die Nationalsozialisten beriefen sich auf die Protokolle, um ihren Antisemitismus zu legitimieren. In den Schulen waren sie Bestandteil der Lehrpläne. Bis heute wird das gefälschte Dokument weltweit verlegt und gelesen.
1: Die Protokolle der Weisen von Zion sind die Blaupause für moderne antisemitische Verschwörungstheorien. Fast alle haben ihren Ursprung in den ausgedachten
0: Protokollen.
5: Die Protokolle der Weisen von Zion sind, ja, wenn man so will, so eine Art Mutter der modernen Verschwörungstheorie, sagt auch Tobias Jäcker. Der Journalist ist Experte für Antisemitismus und Verschwörungstheorien. Also den Juden wurden damals so um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert alle möglichen Dinge zugeschrieben, die in der modernen Gesellschaft passiert sind. Industrialisierung, Städtebau. In den Protokollen wird sogar gesagt, dass die Juden durch die U-Bahn-Tunnel miteinander verbunden seien und dann quasi zeitgleich an allen möglichen Orten Unheil anrichten könnten. Also es ist eine Fälschung, diese Protokolle, wurden aber eben als angeblicher Plan der Juden zur Eroberung der Weltherrschaft dargestellt und verbreitet. Sie haben eben bis heute eigentlich eine sehr starke Verbreitung auch in der arabischen islamischen Welt, wo eben antisemitische Verschwörungstheorien eben auch weit verbreitet sind.
3: Die Beschäftigung mit den Protokollen zeigt, Verschwörungstheorien sind erstaunlich resistent, selbst wenn es wissenschaftliche Beweise gibt, die sie klar widerlegen. Wann und wie stark Verschwörungstheorien offen vertreten werden, ist von den gesellschaftlichen Umständen abhängig.
5: Kriege, Krisen, also ob jetzt politisch oder wirtschaftlich, immer wenn sich die Welt um die Menschen herum verändert rasant und viele sich nicht erklären können, was da eigentlich passiert und sie nach Tätern, nach Schuldigen suchen, die möglicherweise dahinter stecken. Dann haben Verschwörungstheorien Auftrieb, haben Konjunktur und in verhältnismäßig ruhigen Phasen schwächt sich das dann so ein bisschen ab. Im Laufe der Moderne haben sich Verschwörungstheorien gewandelt.
1: Doch noch immer bieten sie ihren VertreterInnen einen wichtigen Mehrwert.
4: Was die Verschwörungstheorie macht, ist ja, dass sie Komplexität reduziert und damit eine Erklärung für das Weltgeschehen anbietet. Beispielsweise politische Konflikte oder die kapitalistische Wertschöpfung.
3: Skype-Interview mit Tom Ulig. Er ist Psychologe und arbeitet bei der Bildungsstätte Anne Frank, einem Zentrum für politische Bildung und Beratung in Frankfurt am Main.
4: Und das wäre ja noch gar nicht so schlimm, weil das machen ja eigentlich alle Theorien. Theorien sind ja gerade dazu da, von den einzelnen Phänomenen zu abstrahieren das heißt, von den einzelnen Phänomenen wegzugehen und eine Darstellung zu gewinnen, die diese Phänomene, mit denen man tagtäglich konfrontiert ist, in eine Beziehung zueinander setzt. Aber was dann die Verschwörungstheorie wiederum macht, ist, diese Theorie, die ja ein Abstraktionsprozess ist, wieder zu verdinglichen. Und damit ist sie eigentlich dann wieder das Gegenteil von Theorie.
3: Verdinglichung, das heißt, ein abstraktes Phänomen einer konkreten Gruppe zuzuschreiben. Hier wird die Schuld für komplexe Phänomene gegeben.
4: Das ist insofern total attraktiv, weil diese kleine Gruppe, diese kleine sinistre Fremdgruppe, die auch nie zur Eigengruppe gehört, sondern das sind immer die anderen, diese kleine Gruppe, die lässt sich ja viel leichter bekämpfen, die lässt sich ja einfach totschlagen. Und damit werden die Probleme dann sozusagen gelöst. Wenn die Probleme der Welt, also auf das sinistre Wirken einer kleinen Personengruppe reduziert wird, dann folgt daraus ja bereits das politische Programm. Das ist dann bereits eigentlich eine Absichtserklärung, diese Gruppe zu bekämpfen und im schlimmsten Fall eben totzuschlagen.
3: In der Verschwörungstheorie ist das politische Programm also schon angelegt. Ein politisches Programm, das potenziell auf die Vernichtung der vermeintlichen Feindgruppe abzielt. Auch wenn sie nicht offen antisemitisch sind, gleichen Verschwörungstheorien in ihrer Struktur dem Antisemitismus. Sie behaupten, dass es eine mächtige, elitäre Gruppe gäbe, die das Weltgeschehen kontrolliere. Bei der modernen Verschwörungstheorie spricht man deshalb von strukturellem Antisemitismus.
4: Inhaltlich bleibt die Verschwörungstheorie, die antisemitische Verschwörungstheorie, immer noch auf demselben Niveau. Sie nimmt Phänomene, die unerklärlich erscheinen, die vor allen Dingen darauf abzielen, Warum passiert guten Menschen etwas Schlechtes? Warum gibt es Kriege, wenn wir doch eigentlich alle Frieden wollen? Warum gibt es Armut, obwohl doch immer gesagt wird, Deutschland ist ein reiches Land etc.? Und diese ganzen Phänomene, die sich nicht erklärt werden können, die werden dann eben wieder den Jüdinnen und Juden zuschrieben, den dunklen Machenschaften einer bestimmten Fremdgruppe.
3: Doch nach der Shoah ist offener Antisemitismus heute tabuisiert. Die Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden kann nicht mehr offen ausgelebt werden. Stattdessen muss eine Umwegkommunikation genommen werden. Es muss chiffriert werden, indem man etwa die Bilderberger, die Rothschilds, das Ostküstenkapital als Code benutzt, um das zu bezeichnen, was man eigentlich meint. Und das sind Jüdinnen und Juden. Verschwörungstheorien sind also mehr als bloße Wahnvorstellungen von PsychotikerInnen, doch es gibt auch Parallelen.
4: Eine Parallele besteht etwa darin, dass der Psychotiker oder die Psychotikerin die Konflikte, die eigentlich im Inneren stattfinden, nach außen projiziert. Also die finden dann wie außerhalb von einem selbst statt. Das ist die Umwelt, die einem feindlich begegnet und das Innenleben selbst kann davon sozusagen reinbleiben. Und die Umwelt greift den Psychotiker, die Psychotikerin dann an.
1: Doch anders als Menschen, die von einem psychotischen Wahn betroffen sind, entwickelt der Anhänger einer Verschwörungstheorie in der Regel keinen Leidensdruck. Denn... Er ist mit seinem Wahn nicht alleine. Andere Leute glauben an dieselbe oder an eine ähnliche Verschwörung. Der Einzelne wird in seinem Verschwörungsglauben von der Gruppe aufgefangen und bestärkt.
4: Wenn es nur eine Person gäbe, die an Chemtrails glauben würde oder sie in einem Umfeld wäre, wo das auf überhaupt keinen Boden fallen könnte, dann würde diese Person vermutlich als pathologisch, psychotisch gelten, sich von Kondensstreifen im Himmel verfolgt zu fühlen. Da es aber mittlerweile eine riesen Community gibt oder, wie Freud sagen würde, eine Masse, ist es den Einzelnen dann möglich, diese Verschwörungstheorie mit anderen zu teilen und gerade darüber dann nicht verrückt zu werden oder nicht als verrückt zu gelten.
3: Im 21. Jahrhundert hat sich mit dem Aufkommen des Internets ein regelrechtes Biotop für solche Massen entwickelt. Verbreitung, Vernetzung, Austausch, all das geht dank sozialer Medien weltweit und innerhalb kürzester Zeit. Tobias Jäcker meint dazu.
5: Also das, das Denken, das ist auch früher da gewesen, aber es ist eben Kommunikationsmittel, was dieses Denken schon befördert, weil sich in den sozialen Netzwerken eben viele nur mit Gleichgesinnten austauschen. Diese berühmten Filterblasen bilden, wo dann eben auch oft Fake News, Falschmeldungen oder sehr tendenziöse Sachen verbreitet werden, die dann für wahrgenommen werden. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark aufgebaut und verbreitet muss man sagen, das ja, ist eine sehr bedenkliche Entwicklung.
1: Johannes Baldauf sieht das ähnlich. Das Internet lebt von seiner Kultur der Offenheit. Die bietet jedoch auch den entsprechenden Nährboden für die Verbreitung von Ideologien.
0: Das ist eben ein sehr praktischer Ort, weil ich ja da jede Art von Nachricht erstmal konsumieren kann, ohne dass es eine qualitative Einordnung gibt. Das heißt, jede Information ist erstmal gleichwertig. Und deswegen ist es eben sehr leicht, darüber dann entsprechende Falschinformationen und Verschwörungstheorien oder Versatzstücke von Verschwörungstheorien zu verbreiten. Plötzlich können sich halt Leute miteinander vernetzen, die sich vorher eben nicht vernetzen konnten und dann schaukeln sich halt Dinge hoch.
2: Dann absolut großartig finde ich auch noch die flache Erde, dass die Leute sagen, die Erde ist flach, die ist gar nicht rund, kann gar nicht sein, dass die rund ist. Guck mal, am Horizont, biegt sich ja gar nicht und solche Geschichten. Manche vereinen das auch und sagen, die Erde ist vielleicht flach und hohl, kann ja auch konisch sein irgendwie oder an Dreiecken umgedreht ist.
1: Sie kennt sich aus mit Verschwörungstheorien. Vor gut zwei Jahren gründete Julia Silberberger eine Facebook-Gruppe namens Der Goldene Aluhut. Dort teilte sie die skurrilsten und lustigsten Fundstücke zum Thema Verschwörungstheorien. Mittlerweile besteht das Projekt aus mehreren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Zusammen mit ihnen klärt sie auf über die Mechanismen und Gefahren von Verschwörungstheorien. Auch Workshops an Schulen gehören mittlerweile zum Angebot vom goldenen Aluhut. Zudem findet einmal im Jahr eine satirische Preisverleihung statt, bei der die absurdesten Verschwörungstheorien ausgezeichnet werden.
3: Humor und Ironie als Mittel der Auseinandersetzung? Das kann man auch kritisch sehen. Schließlich haben Verschwörungsideologien sehr ernsthafte Folgen. Denn die Menschen, die zu Feindbildgruppen konstruiert werden, sind von verbaler und körperlicher Gewalt konkret bedroht. Kann Humor da verharmlosend sein? Und sind Häme und Spott nicht auch kontraproduktiv, wenn es darum geht, Leute von Verschwörungstheorien abzubringen? Julia Silberberger ist sich dieser Problematik bewusst. Den humorvollen Umgang mit Verschwörungstheorien findet sie dennoch wichtig.
2: Weil Lachen verbindet. Und Lachen nimmt uns so ein bisschen den Druck runter. Und in dem Moment kennen wir selber, wenn wir nicht mehr weinen können, in einer ganz schlimmen Situation, dann fangen wir irgendwann mal hysterisch an zu lachen, einfach um sich den Druck von der Seele zu lachen, der uns da auf uns lastet. Und wenn wir jeden Tag das im Internet lesen und den ganzen Hass und die Wut und die Lügen und die Hetze und ähm da möchtest du entweder frustrierend den Rechner an die Wand werfen oder du möchtest darüber lachen, weil ähm, du kannst keine kurzfristige Lösung anbieten, du kannst das Internet nicht einfach ändern und wir können das Internet auch nicht zensieren, das dürfen wir auch gar nicht, also gehen wir den humoristischen Weg.
1: Wichtig ist Julia, dass es um Inhalte geht, nicht um Personen, die diese verbreiten. Screenshots von verschwörungstheoretischen Kommentaren, die auf der Facebook-Seite des goldenen Aluhuts geteilt werden, werden immer anonymisiert veröffentlicht. Es geht nicht darum, Menschen, die Verschwörungsideologien anhängen, bloßzustellen, sondern um die Inhalte, die durchs Netz und die Köpfe geistern. Aus ihrer eigenen Erfahrung mit dem Ausstieg aus einer Sekte, weiß Julia Silberberger, dass sich Weltbilder verändern können.
2: Wir wissen nicht, auf welchem persönlichen Lebensweg sich diese Menschen befinden. Weißt du, Mich hättest du vor zehn Jahren hoch zum Content machen können, was ich so im Internet gepostet habe, einfach weil ich total drin war in dieser Welt und guckt mich an, wo ich heute stehe. Wir wissen nicht, wo diese Leute in zehn Jahren stehen werden und... Von daher, es geht nur um den Inhalt, es geht nicht um die Personen, es geht rein um die Ideologie und nicht um denjenigen, der sie verbreitet.
3: Letztendlich bleibt die Frage, wie geht man mit Verschwörungstheorien um und was entgegnet man den Menschen, die sie verbreiten? Denn so unterhaltsam und lustig Verschwörungstheorien manchmal sind, sie bleiben dennoch gefährlich. Rechte und antisemitische Verschwörungsideologien sind keine harmlosen Spinnereien von Einzelpersonen. Sie sind in der Gesellschaft weit verbreitet. Also die Diskussion suchen? Tobias Jäcker meint.
5: Leute, die an sowas glauben, die sowas verbreiten, die sind nicht offen für eine offene Diskussion, die sind nicht offen für Kritik, sondern die wähnen sich im Besitz der Wahrheit und alles, was man dagegen hält an Argumenten, das wird eigentlich in diese Verschwörungstheorien eingepasst, in der Form, dass gesagt wird, äh, das ist Propaganda, das ist Lüge, also auch wirklich... Relativ klar widersprechende Fakten, die man anführt, die werden dann derart als, als Lüge bezeichnet. Und mit, mit harten Verschwörungstheoretikern kann man deshalb eigentlich selten diskutieren, weil sie wollen nicht abrücken von ihrer Meinung und sie nehmen eigentlich alles, was man dagegen hält, nur als Beweis für ihre eigene Theorie, indem sie sagen, ja, das sind irgendwie... Ähm Lügen, die verbreitet werden, das soll alles ablenken von dem, wie es wirklich läuft.
1: Dennoch ist es wichtig, sich an Diskussionen mit ihnen zu beteiligen. Zu zeigen, dass sie Unrecht haben, ihre Aussagen, wo es geht, zu widerlegen, findet auch Julia Silberberger.
2: Im Internet jedoch ist es ganz wichtig, konstruktive Gegenkommentare zu schreiben, weil da liest nämlich noch jemand mit und zwar eine riesengroße graue Masse. Es ist ganz, ganz wichtig, solche Kommentare zu schreiben und den stillen Mitlesern auch Ergebnisse an die Hand zu geben. Wenn du Studien hast, poste sie dazu, zeig den Leuten, was es gibt, zeig den Leuten, was du hast und ähm, hab, sei mutig. denn es ist wichtig, dass wir unsere Stimme im Netz erheben.
0: Man muss das sehr faktenbezogen und sachlich machen. Man braucht extrem viel Geduld und eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Aber vor allen Dingen brauchen wir, glaube ich, ein sehr breites Bewusstsein in der Gesellschaft dafür, dass Verschwörungstheorien halt einfach nicht nur äh, eine nette Spinnerei von Leuten halt sind, sondern dass das was Gefährliches ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
3: Ein Projekt, das genau das tut, heißt No World Order – Handeln gegen Verschwörungsideologien. Das Projekt der Amadeo Antonio Stiftung informiert und berät zum Thema Verschwörungsdenken und Antisemitismus. Im Zuge der Projektarbeit sind bisher verschiedene Bildungsmaterialien entstanden.
1: Zum Beispiel die Broschüre No World Order – wie antisemitische Verschwörungsideologien die Welt verklären. Sie kann auf der Website der Stiftung heruntergeladen werden. Dieses Jahr sollen außerdem Unterrichtsmaterial und ein Planspiel zu Verschwörungstheorien veröffentlicht werden. Prävention ist auch hier der Ansatz. Denn wer erstmal in der Welt der Verschwörungstheorien lebt, ist schwer wieder herauszubekommen. Auch Tom Udig weiß, wie schwierig es ist, mit VerschwörungstheoretikerInnen zu diskutieren.
4: Es dreht sich immer im Kreis und man müsste dann immer wieder neu den sogenannten Fact-Check machen, um die zu überzeugen. Und das funktioniert aber einfach nicht, weil das daneben zielt. Die Verschwörungstheorie ist keine rationale Überzeugung, sondern sie ist eine Art Alltagsreligion, an der man affektiv, das heißt mit seinen Gefühlen und Emotionen dranhängt. Und deshalb ist sie eben so schwierig, mit dem rationalen Diskurs ihr zu begegnen.
3: Als psychoanalytischer Sozialpsychologe ist für Tom Ulick relevant, aus welchen Gründen sich Einzelpersonen überhaupt für Verschwörungstheorien interessieren. Und wie man an diese Gründe herankommt.
4: Ob man dem dann halt eben auf der Couch oder auf gesellschaftspolitischer Ebene begegnet, das sind dann auch nochmal zwei verschiedene Sachen. Es ist auch ein bisschen schwer mit der Couch, weil die hat nicht so viel Platz. Es sind zu viele.
3: Es gilt, die Kompetenzen zu stärken, die verhindern, dass Leute überhaupt erst anfällig für Verschwörungstheorien werden. Dazu gehört, Quellen und Informationen kritisch einordnen zu können. Politische Bildungsarbeit in Schulen scheint wichtiger denn je. Julia Silberberger bringt eine simple und doch wesentliche Erkenntnis auf den Punkt.
2: Man muss auch mal akzeptieren, dass man nichts weiß. Das musste ich auch in meiner Sektenausstiegstherapie lernen, auch zu akzeptieren, dass man nichts weiß und mit diesem Nichtwissen auch leben können. Das ist auch nicht schlimm, wenn man etwas nichts weiß und zu etwas nichts sagen kann. Und dann sollte man sich aber auch nicht dazu drängen lassen, eine Meinung abzugeben, hinter der man auch nicht steht und die man nicht mit irgendetwas belegen kann, sondern einfach nur daher plappert.
0: Viele Sachen können wir nicht nachvollziehen, viele Sachen sind unverständlich und über viele Dinge werden wir die Wahrheit bestimmt auch nie erfahren. Aber das heißt eben nicht, dass es eine Verschwörung gibt. Weitere
1: Informationen zum Thema findet ihr in der Broschüre No World Order von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Bei uns geht es in der nächsten Folge um das Thema Gender und rechte Ideologie. Abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen.
3: Die Hate. Ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Konzeption und Umsetzung Matthias Gödeking und Viola Schmidt. Weitere Infos unter debate-dehate.com